zdravo danas pričamo o Titu. Pričamo o Titu kao ličnosti koja je obeležila jedan deo 20. veka, ali ne u onom kronološkom smislu da pratimo njegovo ređenje, njegov život pa do vremena njegove smrti, nego pričamo o Titu kao jednoj ličnosti koja je iza sebe izgradila brand, koja je postala medijska ikona i koja može da se tretira kao marketinjski mag. Naš sagovornik danas jeste Vladimir Petrović. Vladimir je dobrodošao. Šta možemo da kažemo o Titu u ovom svetlu koje smo na neki način naznačili? A evo, pre nego što počnemo da pričamo, ja ću reći za novu godinu u Sarajevu, građanima Sarajeva u noći između 31. decembra 2023. i 1. januara 2024. godine obratio se niko drugi nego Josip Rostito. To je bio deo jednog novogodišnjeg performansa i mi zapravo pričamo o kultu ličnosti Josipa Broza Tita, ne kao o nečemu što je završena priča, nego kao o nečemu što i dan danas postoji i razvija se i izgleda da toj priči neće biti kraja, bar ne u dogledno vreme. Živa istina. Prvo, hvala na pozivu, a drugo, hvala na nametanju ove vrlo interesantne teme. Ja bih se odmah složio, tu se radi o jednom kultu koji je po mnogo čemu atipičan. Mi smo bojice istoričari, pa znamo da ljudi puno pamtaju i više zaboravljaju. Prosto ne znamo više ljudi iz prošlosti imena, slabo šta znači ukoliko niste Napoleon ili Cezar i tako dalje. I vrlo redko neko uspeva da iz groba decenijama nakon svoje smrti, decenijama nakon propasti njegove glavne političke tvorevine i dalje toliko dominira scenom da vi možete to da uradite, dakle da na doček nove godine dovedete neku osobu koja kao Tito i obraće se iz virtualnog sveta. I nije to bio prvi put. Žilnik je snimio pre par godina film po drugi put među Srbima, koji je imao vrlo interesantnu recepciju u Beogradu, gde su se ljudi prvo iščuđavali dolazku Tito u Beogradu, onda počeli zaista da mu se žale na njihove probleme u ovim patuljastim postjugoslovenskim državama i tako. Zato se zbog toga usuđujem da kažem da se radi o jedinstvenom fenomenu, jer svaki lider gradi neki svoj kult. To se po sebi razume, to se radilo od vremena avgusta. Međutim, ne uspeva svaki lider da ga održi i da ga zadrži čak ni za svog života. Naprimer, ajde da uzmemo Titovog parnjaka iz njegovog vremena Čaušeska. Ja mislim da se stariji među nama svako ko sećuje tog frapantnog trenutka kad je Čaušeska održao govor na centralnom trgu u Bukureštu, gde su ljudi odjednom počeli da mu odriču poslušnost, on je čovjek zbunjen, gledao. To je meni u glavi bio trenutak kada je globalno pao komunizam. Odjednom mu zviždi 100.000 ljudi. To se Titu nije desilo ni za života, ni nakon života. Tako da zaista hvala na mogućnosti da porazgovaramo o ovoj tematici. To je teško, jer je on čovek, što je volao da govori moj prvi mentor, profesor Andrej Mitrović, on je čovek koji je dugo živeo i puno je svojih lica pokazao. I onda moramo da vidimo kako da koncipiramo ovaj razgovor, da bih pokušali da dođemo do neke ideje kako napraviti kult lidera koji živi i iz groba. Da. To je vrlo ovako interesantna pojava. Kad mi možemo da lociramo taj početak pravljanja njegovog kulta. Recimo, tokom 60. godina počeo je jedan period koji je u jugoslovenskoj istoriji i istoriografiji bio naznačen kao jedno popuštanje, pa onda recimo možemo da govorimo o nekom periodu demokratizacije Postarankovića, koji je bio, naravno ne treba to shvatiti u bukvalnom smislu, ali da li taj period možemo da vezujemo za recimo početak 70. godina kada je Tito lupio šakom o sto i rekao nema nikakvih liberalnih promjena, nikakvih liberalnih reformi, idemo onako čvrsto kao što 
smo išli ranije ili recimo taj, taj kult možda se prati od recimo vremena drugog svetskog rata imajući u vidu da taj materijal za pravljenje njegovog kulta svakako možda se traži i u tom predratnom periodu, ali svakako i u ratnom periodu imajući u vidu da je on bio ratni lider, on je iz rata izašao sa činom maršala, imao je tu jednu ratnu harizmu kao što smo rekli pre neki dan u nekom našem razgovoru, on je bio ranjen u ratu i prosto to je imalo neku, neku težinu, imajući u vidu da je izveo zemlju iz rata, da se stavio na čelo te zemlje posle, posle tog građanskog sukoba. Da li u tom periodu možemo da tražimo taj materijal, odnosno te početke pravljenja kulta ličnosti? Hajde, pokušamo da pogledamo to strukturno. Meni se barem čini, prem da nisam nikakav marketički stručnjak, da je pored oblande i pored prezentacije ipak potrebno da postoji neka suština. Dakle, da. nešto od čega će vaši spin doktori i medijski magovi da pokušaju da naprave nešto što ljudima prilačno. I kod Tita je to postojalo, i to uvek. Recimo, u međuratnom periodu je puno ljudi suđeno za atak na državu i tako dalje, Međutim, njegovo suđenje je odjeknulo. Iako je tada bio mladi, relativno neafirmisani revolucionar, a odjeknulo je jer je on rekao jednu rečenicu kojom je pogodio žicu. Rekao je, ja priznajem samo sud svoje partije. Tako da je pokazao zapravo da je imao instinkt za sabijanje suštine u nešto što će biti propagandni potencijal. Međutim, naravno, tu je moglo biti bilo ko drugi, a ne Tito, sticaj okolnosti da je ona vlada u tim unutopratijskim borbama u poznom međuratnom periodu, da je tako reći živi izlete uopšte iz kominterne i to. Ovo ste, potpuno bi se složio sa tobom da je drugi svetski rat dao tu neku prvu patinu titovom, titovom, titovoj harizmi vladara. Ja sam zapravo pokušao da na neki način izdvojim neka četiri entiteta koja možda objašnjavaju delimično taj neobičan fenomen, Volo bi nešto da kažemo o Titovom PR-u, logično, jel, jer o tome i govorimo, pa bi volo da kažem nešto o njegovom HR-u, odnosno Human Resources, pa bi volo da kažem nešto o njegovom IR-u, odnosno njegovim međunarodnim odnosima, International Relations, i nešto o njegovom ER-u, odnosno Economy of Repression. U drugom svjetskom ratu Tito je bio vođa jednog političkog pokreta, Komunistička partija Jugoslavije je predvodila partizanski pokret i u tom ratu ona je pobedila. Taj se rad završio kako se završio, uz ogromne ljudske gubitke. On je na prostoru Jugoslavijeva i Balkana imao izraženije dimenzije građanskog čak rata nego antifašističke borbe. Ta su dva momenta bila smešana i svi znamo da je puno, puno ljudi poginulo. Što bi rekao Titu u jednom čuvenom govoru o kom ćemo možda kasnije pričati. Mi smo mori krve proljeli za ovu našu državu i nećemo dozvoljiti da nam sad tu neko ruje i tako dalje. Dakle, more krvi je bilo proliveno. Svugde mora krvi je bilo proliveno. Ono što je kod Tita vrlo interesantno, je da je on izbjegao jedan cirkulos viciozus koji prati sve vladare koji se uključuju u represivnu politiku. Vi recimo streljate negde neke ljude. Onda je logično pretpostaviti da ste vi streljaoši deset ljudi napravili sto neprijatelja. To su članovi porodica, sela i tako dalje. Onda je logično pretpostaviti, ako imate paranoidnu strukturu ličnosti, da bi bilo dobro i pohapsiti ovih ostalih sto, čime ste napravili hiljadu protivnika i tako dalje i tako dalje. Pogledajte Kaligulu, pogledajte mnoge neke ljude, Tiberija. Jednostavno je jako teško izbeći taj ciklus. Stalin u tom kovitlacu napravio ono što je napravio i praktično svaki lider u autoritarnom sistemu logika ga tera tu. Tito je tu radio nešto vrlo neobično. On je bio kranje surov u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu, recimo između 1944. godine i 1951. godine, pre svega protivnicima revolucije, saradnicima okupatora, 
a zatim kad je došlo do stani pani sa Sovjetskim savezom, isto tako veoma surov prema članovima partije koji su se opredelili za Staljina, ali ne i za njega. Jugoslavia je imala nekoliko koncentracijnih logora od kojih je goli otok samo onaj koji bode oči zbog toga što svi znamo za njega, zbog neobičnog imena i tako dalje. Tako da tu nije bilo cile mile. Međutim, on je to preokrenuo i od sredine 50. godina on je čovjek zaista pokazao veliki instinkt za tu ekonomiju represije. Oto taj IR, je li tako? Imao je iza sebe lojaliste, ogromnu vojsku. JNA, odnosno Jugoslovenska armija, imala 800.000 ljudi makar na papiru na kraju drugog svjetskog rata, ali stoji nešto hiljada prvoboraca, praktično pretorijanaca te vlasti. Mogu je na njih da se osloni na način na koji u Istočnoj Evropi niko nije mogo ni na koga da se osloni, jer uglavnom su se oslanjali na crvenu armiju. To je bio jedan od razloga njegove samouverenosti. I onda je okrenuo. Tako da je ta represija bila vrlo vrlo strašno na početku, a zatim je slabila do mere da je jednom prilikom je rekao svojim saradnicima, 70-ih je bilo vezano za ubistva po emigraciji, kaže protivnika treba samo malo kvrcnuti po glavi, do daljeg i tako. Tako da je to omogućilo tu fleksibilnost koju on pokazivao nekorstu nonšalancije, koja je strahovito falila komunističkim funkcionerima čitav 20. vek. Kako oni izgledaju, oni imaju loše skrojena odela, pokušavaju da gledaju kao ljudi iz naroda, kao radni ljudi, imaju one staljinke zakučene do grla, ne liče ni našta, kao da su izašli iz veš mašine, to se ne bi desilo brozo. Da. Ono što je bitno, sad kad si pomenuo to omekšavanje 50-ih godina, možda to možemo da smestimo baš u taj period, dakle početka 50-ih godina, kada se on okreće polako prema zapadu i kada on vidi taj veliki svet i možda te mogućnosti koje on vidi u toj jednoj širini koja se pred njim otvara, njemu daju ideju da ne mora da bude tako surov, a da te svoje protivnike može da kupi ili da na neki način, ajde da ne kažemo da ih kupi, ali da prosto može da ih pacifikuje na nekakav drugačiji način da to ne bude politička represija. Vrlo interesantno, recimo, u periodu posle drugog svetskog rata, posebno na početku 50. godina, da je komunistička partija zauzela nešto malo ležerni stav prema toj, da tako kažem, eliti, kako su oni imali onu formulaciju klasni neprijatelj. Ja ću da se potrudim da mi dođemo do te informacije malo kasnije, ali ja sam čitao jednu knjigu naše koleginice koja je baš pratila dakle, odnos komunističke partije prema toj međuratnoj eliti i tu ima svakakvih, da tako kažem, modusa, odnosno svakakvih načina prilagođavanja toj eliti, odnosno načina da se ta elita prilagodi komunističkoj partiji, u smislu da oni, da njima bude stavljeno do znanja, vi ste klasni neprijatelji, ali vi možete da napredujete u vašoj struci, ne znam, u umetnosti, na fakultetu i tako dalje, samo nemojte da dirate u partiju i nemojte da osporavate tita. Tako da je tim ljudima dat jedan prostor u kome oni mogu da se kreću i na taj način je zapravo i se došlo do onoga što si ti sad malo prerekao, neprijatelja treba samo malo kvrcnuti po glavi, u smislu da ne treba praviti neke velike represije. Ja bi se možda vezao za jedan detalj koji 
ide 50. i 60. godina, kada Tito postaje deo tog velikog sveta i postaje deo te međunarodne politike i ako mi pratimo te decenije, 50. 60. 70. godine, nijedna važna politička odluka i nijedan događaj u svetu ne može da prođe bez njega. I to je sad ono što si ti jednom prilikom rekao, to je mač sa dve oštrice, to tebe stavlja u neku vrstu situacije da prema svemu moraš da zauzimaš stav, a opet sa druge strane to donosi i neke dobre benefite u smislu da si deo tog velikog sveta. Ono što je Tita pratilo kao neka, da tako kažem, to su neke njegove insignije, odnosno neke tačke koje su bile vezivane za njega, on se kretao po tom svetu na brodu Galeb. On je putovao po Jugoslaviji plavim vozom. Dakle, on je prosto napravio jedan čitav niz nekih stvari koje su se vezivale za njega i napravljen je utisak da je sve nekako počelo od njega. A onda, recimo, krajem 60-ih i početak 70-ih godina donosi to njegovo bivstvovanje na Brionima, dolazak velikog broja gostiju, veoma uglednih gostiju na Brione. I sad ono što je meni, recimo, vrlo interesantno, kad se pomene danas Brioni, prva asocijacija je Tito. Ali, recimo, mali broj ljudi zna da je to jedno ostrovo koje je bilo močvarno, da tu praktično nije bilo ništa i da je neki Kupelweiser, jedan industrijalac austrijski, krenuo da tu pravi nekakvo letovalište, ali ono ličnost koja je dala glavnu, da tako kažem, glavni pečat tom prostoru upravo jeste Josip Broz Tito. I to je vrlo interesantno da imamo jedan čitav niz nekih stvari koji su potpuno opozitne njemu, a on je te stvari potpuno vezao za sebe. Dakle, potpuno se lepo inkorporirao u jednu sredinu koja prirodno njemu nije pripadala, to je taj veliki aristokratski svet, on se tu strahovito dobro snalazio. Kakav je tvoj utisak o prosto tom njegovom kretanju u velikom svetu i u svetu te aristokratije gde se on potpuno dobro snalazio i prosto bio tu maltene na svome? Da, ovo to da idu, naravno, na tragu ovoga o čemu si pričao, idu i sve one teorije o zamenjenom titu, o tri tita, o poljskom grofu i tako dalje i tako dalje. Možda ćemo jednom prilikom imati prilike da pričamo o tim mitovima o titu. Ti mitovi imaju koren u tome da je on bio zaista neobično prilagodljiv čovek. Ima takvih ljudi koji su jednostavno rođeni u potpunoj bedi, ali su u stanju da se transformišu. On je i pre nego što je postao vladar poznavao taj široki svet. Naprimer, on je u Nemačkoj bio vozač ovih kola eksperimentalni, kad su se ona i pravila. To sada izgleda smešno, ali to je tada bilo kao da si astronaut. Ti voziš nešto što do tada ne postoji, brate. Da, da. Prema tome, volo je lepo da se oblači, volo je da vidi, volo je da putuje i slično. Nosio je prstenje i pre nego što je postao faraon u Jugoslaviji. Tako da je postao taj jedan moment kod njega. Čini mi se da je njemu čak i Jugoslavija, takva kako je bila, bila pretesna u mnogim situacijama i imao je taj izražen instinkt za za potrebu da se deluje na globalnom planu, kao komunista razume se da je i smatrao da je delovanje na globalnom planu jedina logična stvar, a onda, pričali smo već o tom u jednoj drugoj epizodi, iz nužde delimično nesvrstavanje se nametnulo kao način da se to i desi. E sad, nesvrstavanje, to i možeš da rešiš, da treba da 
deluješ na globalnom planu, ali džaba ti ako niko neće da deluje zajedno sa tobom. To se desilo u nekolicini ljudi koji su pokušavali nakon toga da imitiraju Tito pristup međunarodnim odnosima, ali nisu bili dovoljno dobro prihvaćeni. Tito je počeo energično na putu još 54. pa 55. 61. druge godine i tako provodio je u sedlu, tako reći, odnosno na Galebu u moji po šest meseci da putuje u kontinuitetu. Upoznao je veliki broj ljudi u vreme kad je njima bilo teško, kada su njihove države tek nastajale i slično i uslovno rečeno zadužio ih je na neki način. On je nakon toga trajio decenijama i tokom toga se našao u neobičnoj poziciji da bude neka vrsta posrednika, prvo između istoka i zapada. On je bio prvi komunistički lider, odnosno socijalistički lider koji je otišao u zvaničnu posetu zapadu, otišao u Veliku Britaniju u 1953. godine. Prosto za to nije postojao protokol. Znate kakvi su englezi oko toga i vakcinacija domaćih kućnih ljubimaca, kamo li ko treba kada da kraljici poljubi šta i tako dalje. Svako dolazi maršal sa sovjetskim čudima. To je led koji je probio Tito. Posle su došli Hrušov i Buganjin isto u Englesku. Tako da on je to otvorio, nije mu bilo mnogo teško. Uspevao je da uradi nešto vrlo neobično. Ne samo da počne da posreduje između istoka i zapada, nego da posreduje između globalnog severa i globalnog juga. Ti kad odeš i sada u Indiju, ti vidiš što jednostavno drugačiji su problemi sa kojima se ljudi suočavaju na globalnom jugu. On je to čovjek shvatio i onda je sebe između ostalog brendirao i to je taj Titov IR kao deo njegove harizme i kao deo njegovog kulta ličnosti kao globalnog posrednika. Tu sam ako zatreba. Nemam neku veliku državu, ima tu neku vojsku, ali nije to da kažeš nešto što može da promeni tog nekog rata. Međutim, znam sve te ljude, idem tamo, pomoći ću savetom, delovat ću jedinim nacijama i tako dalje. I koliko gotovo trivialno zvučalo, s mene pa na uštap, to se zapravo i dešavalo. Bio je konsultovan, vrlo ozbiljno konsultovan. Mi smo danas recimo presrećni kada nam dođe podsekretar iz State Departmenta da nešto naredi, na primjer, i onda je to poseta, zastave i čuda, a njemu su dolazili na noge. Uzmete listu poseta, imam tu negde na papiru, verite, radi se o stotinama i poseta i njegovih odlazaka drugde i dolazaka ljudi u Jugoslaviju. To je toliko impresivno da prosto ne bi znao sa čime da uporedim i ljudi su dolazili, na primjer Kissinger na preletu za šatl diplomatiju dođe da čuje po nešto, jer je Titova dugovečnost također dovela do toga da je on jedini čovjek koji je znao lično recimo Staljina, a onda je mogo da priča sa Sadomom Huseinom u vreme kad je ovaj zavodio diktaturu u Iraku. Tako da, e, ali, ako mogu, ovo je jednu stvar vrlo interesantnu koju si pomenuo, njegov stil života. Njegov stil života uopšte nije ličio na stil života komuniste. Dakle, on je bio predsjednik Saveza komunista Jugoslavije. Ništa mu nije smetalo da svoj životni stil oblikuje faraonski. Da živi na brionima koji, kao što si pomenuo, su bili napravljeni da budu rezidencijalni za visoku buržuaziju. Golf teren tamo je sagrađen 1908-1909. godine još. On je tu dodao i zebre i čuda. Evo još i tamo slonica neka koji su doneli indici i slično. Čovjek bi rekao da bi to strahovito delegitimisalo bilo koga. I govorilo se o tome dosta. Crvena buržuazija na neki način 1968. donekle jeste i bila zakuvana time što se vidjelo da komunistički funkcioneri žive bolje od radničke klase koji treba da služe. Međutim, njemu je to prolazilo. Ja sam se dugo pitao zašto. Naravno, bio je već nedodirljiv. Pričat ćemo i kako je došlo do te nedodirljivosti, ali postoje tu jedan interesantan moment. On je već ušao u jednu fazu da ljudi uživaju u njegovim uspesima kao u svojim. Do mere da nije čovjek gleda njega sa Sofijom Loren ili sa Richardom Bartonom ili sa ovim kraljem, onim kraljem i kao vidiš ti šta može čovjek iz naroda. Na neki način je uspevao da razlije 
to kao da smo svi mi pomalo sada sedeli sa... Bar je to neki moj utisak. To je teško proveriti, nije jasno, ali očigledno je da mu se to nije zameralo. Ja mislim da je to proverljivo, zato što evo u razgovoru sa našim poznanikom koji je takođe bio gost u emisiji Milutinom, on je upravo objasnio to da taj benefit koji običan čovek oseća, nevezano za to šta on ima, kolike su njegove imovne sposobnosti, imovne mogućnosti, to je nešto što njega zadovoljava i na neki način ga čini uspešnim čovekom. To kada vidi svog lidera da je on uspešan, taj uspeh se preliva i na njega. I to je možda nešto što je deo tog PR-a i nešto što je Tito znao kada je to radio da da je praktično znao da će se taj uspeh preliti na ljude koji žive u Jugoslaviji, ljude koji su potpuno daleko od tih centara Beograda, Zagreba, koji žive u selima, ali prosto vide njegov uspeh i taj uspeh osjećaju kao svoj. Ja imam samo jedno pitanje, pošto si malo prepomenuo nesvrstane i pomenuo si tu sliku Istog Zapad. Dakle, postoji za Tita i naravno i za Jugoslaviju taj jedan jako dobar i efektan opis da je Jugoslavija bila jedan izlog ili prozor kroz koji su zapadnjaci gledali na istok, a ovi sa istoka su gledali na zapad. Koliko je to realno? Da li je to jedna realna slika? Naravno, ja ne mislim da možemo da očekujemo egzaktan odgovor, ali to je prosto deo, opet deo te neke opsene. I interesuje me da li je Jugoslavija u ekonomskom smislu imala nekakve benefite od te i takve slike Josipa Brozatita. Dakle, taj pokret nesvrstanih je bio nešto što je bilo jako veliko. Postojali su tu još mnogi drugi konstrukti kao što je recimo samoupravljanje u što se mnogo ulagalo i verovalo. Da li je postojao benefit od toga ekonomski ili se prosto živelo samo od te jedne lagodne slike? I da li mi uopšte kao istoričari danas imamo takva saznanja imajući u vidu da je sada pitanje te ekonomske istorije otvoreno i prosto to je jedna niša istorije koja možda nije dovoljno proučavana. Je li imaš ti neka saznanja ili bilo šta što bi moglo da nekako oboji to pitanje. Imam dobre vesti. Postoji centar za istraživanje ekonomske istorije koje vode Vesna Aleksić i nekoliko vrlo kompetentnih ljudi koji će nam, nadam se, u dogledno vreme dati odgovor na ova pitanja za koje stvarno neko mora da uzme plajva za ruku. Anegdota ima koliko hoćeš. Rad, investernergo projekt i tako dalje, sagrađani centralni komiteti po Ulambatoru u Angoli i slično. Šta se tu dobilo, šta se izgubilo, Boga ti pita, imajući u vidu da je i dalje sve vreme konstantno u posratnom periodu Zapadna Evropa najveći trgovinski partner Jugoslavije. Neke stvari ti ne možeš da izmeniš tako lako kad je vezano za ekonomsku kompatibilnost ili ne. Prema tome, Maltene od Stojedinovićevog perioda pa do danas mi smo okrenuti Nemačkoj u tom nekom ekonomskom smislu kulturnom i tako dalje, benefiti su tu ogromni. Iz to razloga, prvo što je Jugoslavia postala zemlja koja je počela se interesuje za globalne prilike, to ošte ne treba zanemariti, toliko studenta koje je dolazilo na razmene i ošte čulo za nju. Jugoslavia se našla u njoj nerealnoj poziciji, opet slično kao u ovoj ekonomiji represije, gde je Tito udario vrlo snažno i bez i malo samilosti prema protivnicima, a zatim pustio dizgine, kad je otpao od Sovjetskog saveza, otpao je na čudan način. Od Sovjetskog saveza je otpala i Kina, pod retorikom da je Sovjetski savez izdao pravac revolucije, da će sad oni da pokažu kako se stvarno to radi i onda svakom po bicikli, svakom po odelo i piči. Otpala je i Albanija, naš sused, 
odlučivši da ni Rusija, odnosno ni SSSR, ni Kina nisu uspeli to da demonstriraju i onda su se oni zatvorili u sebe. Ovde je kunst bio taj, dakle Tito je opet udario po infrombirovcima, a onda se otvorio i rekao, pa ne, o, nismo mi revizionisti, mi sarađujemo, miroljubiva aktivna koegzistencija, pa nesvrstan i tako dalje i zemlju usmerio u pravcu potpuno obrnutom od Albanije. Ona je gledala u sebe, Jugoslavija je gledala ka svetu. To već uopšte nije mala stvar. Delom je to naravno postala opsena zbog toga što i sad polako idemo ka Titovom PR-u u stvari. Mm-hmm. A, kao što je u unutrašnjoj politici brastvo i jedinstvo bilo dominantna mantra, tako i spolnoj politici nesvrstavanje je postalo dominantna mantra i mi smo ostali tu na neki način infantilizovani. Možda bi mogli da pričamo o tome koje su bile dugotrane posljedice Titovog kulta, u njegovoj senci jednostavno nije mogao da se stvori ne samo nijedan čovek da ga zameni ili žena, nego ni institucija koja bi mogla to sve posle da iznese. Dakle, to je bila jedna tempirana bomba, uspeh njegovog kulta je na neki način, po mene čak i doprinao sunovratu Jugoslavije, tako da možda bi to bilo interesantno za spomenuti. Znaš kako se ono kaže, ne daj Bože da ti se sve želje obistine, eto da, recimo, da. čini mi se da on ne bi bio zadovoljan dugoročnim posljedicama njegovog, njegovog kulta, ali na jednom kraćem roku, to je stvarno interesantno, vidjet ću da nekako postavimo par slika ovdje, volio bi prosto da i pokažem, nema neke druge komunističke države u kojoj, pomenuli smo ova putovanja i duga Titovo odsustvovanje. To je vrlo čudno jer ti kada vodiš neku državu u kojoj postoji jak element lične vlade, znaš, ne ostavljati se da država na mjesec. Međutim, vidim neka karikatura, na primjer, pitanje koliko će se vidjeti, ali svako će ovdje postaviti, karikatura u jugoslovenskoj štampi, Jovanka čeka Tita koji silazi sa Galeba, drži oklagiju iza leđa i kaže, mnogo si mi se ti nešto naputovao i tako. Jako je teško naći takvu formu humora koji može da se plasira bilo gde u lagerskoj, sterilnoj, ali s druge strane ti imaš druge države koje su također iglale ovu ulogu jezička na vagi u, u hladnom ratu. Nije tu Jugoslavija bila sama. Nas je dosta koštalo to, kako bih rekao, Titov narcizam koji je bio, verovatno nisam nikakav psihijatar, to bi mogao Milutin možda da preuzme taj deo diagnosticiranja Tita, ali ja da kažemo samoljublje njegovo, bez njega bi taj kult bio nemoguć. Sa druge strane, ono se prenelo naravno i na Jugoslovene koji su odlučili da su pupak sveta i da sve što je važno se dešava u zemlji koji istog zapadu i zapad istoku i tako dalje. To je možda jedna od posljedica jer svaki kult ličnosti je donekle fiktivan svet koji kada čovjek interiorizuje onda plače kao dete kad umre čovjek od preko 80 godina smatra da je neko zaista besmrtan ili polu smatra da će taj tit uvek da živi pa smisli devizu i posle tita tito kao optimalan okvir za razvoj politike i tako dalje. On je, on je recimo napravio to da je on praktično postao što bi se reklo trendsetter, jel bilo je poznato da je Čaušesku bio ljubomora na njega, odnosno da je Čaušesku teo da bude kao on. I recimo ima jedna anegdota koju je ispričao Lord David Owen koji je od 77. do 79. godine bio ministar spolnih poslova Velike Britanije. Naime, bila je uspostavljena neka saradnja između Rumunije i Velike Britanije, pa je tim povodom Nikolaj Čaušesku sa svojom suprugom posetio London i tamo je bio dočekan na najvišem nivou. A ono što je bitno jeste da kraljica Elizabeta II. nije bila baš rada da se druži sa njim mnogo i Lord David Owen sad priča o tome, opisuje jednu sliku kako je kraljica izašla u baštu te palate, odnosno svoje bakinginske palate, jeli, da je bio smešteni bračni par Čaušesku i sad uh, 
ona je njih zatekla u bašti i pošto nije htjela se sretne sa njima, ona je šmugnula negde na neku drugu stranu, jer nije htjela se druži sa Nikolajom i Helenom. Ali, recimo, potpuno drugačija slika važi za Tita. Recimo, njena sestra je odlazila na Jadran i kupala se na moru, a 79. godine print Charles je bio gost Tita i to upravo u nekim gradovima Jadrana, kao što su recimo Trogir, kao što je Dubrovnik. Dakle, ljudi, bez obzira što su bili ideološki potpuno odvojeni od njega, oni su voljeli da se druže sa Titom i voljeli su da dolaze kod njega i meni je vrlo interesantno kako je on od svega od čega je god mogao prosto napravio taj dodatni ili neki propratni brend koji je mogao da prati tu njegovu harizmu, odnosno njegov brend, njegov kao ličnosti. Mi recimo u Jugoslaviji, ja sam se nešto bavio filmom, pa recimo filmski festival u Puli koji postoji od 54. godine, to je također bilo jedno mesto koje je bilo mesto njegovog prikazivanja. On gotovo da nijedan festival nije propuštao. Dolazak Tita na te projekcije večernje bio jedan događaj. Onda kad nije mogao da dođe, njemu su puštali filmove na Brionima, a veoma često je i dolazio. I bilo je veoma važno da se sazna u publici, uopšte u tom koru, rediteljsko, scenarističko, dramaturškom, šta je Tito gledao i šta on mislio po nekom filmu, kako prosto ocenjuje nekakav film. A ono što bih opet vezao... Ono što bih opet vezao za onu priču koju sam načeo sa Brionima... Jeste da je, dakle, to je jedan prostor koji je iz antičkog vremena, on se savršeno uklopio u to i iskoristio zapravo svaki moment, svaki detalj te topografije jugoslovenske da nekako uveliča, odnosno učvrsti ne samo kult svoj, svoj lični, nego i kult svoje države. Kad sam malo prepomenuo film i pulu, recimo plakat, to je manje više poznato, plakat za film Neretvu je radio Picasso. Tako da, vrlo je, vrlo interesantno. Znači, sve što je bilo oko njega, bilo je na neki način od nekog velikog formata, što reče neko negde na nekom mestu. Dakle, prosto se nije libio da svaki detalj učini nekako detaljem koji će biti dostojan njega. I ono što sam hteo još da da te pitam, odnosno prosto da podelim utisak. On je bio veoma loš govornik. Mi pričamo o njemu kao nekome koje je bio, imao dobar PR, imao je dobar HR, IR i tako dalje. Ali on nije bio dobar govornik, ali njega su slušali. I prosto, i dodatno jedno pitanje, odnosno jedno zapažanje, da li je taj kult mogao da bude izgrađen u jednom sistemu koji je bio drugačiji od onog koji mi znamo. Prosto, Napisao si na jednoj ceduljici da bi on, kad bi se danas kandidovao na izborima, bio ozbiljan kandidat. Ja verujem u to da bi bio ozbiljan kandidat, ali nisam siguran da bi pobedio. Možda bi, možda ne bi, ali upravo to hoću da vežem za taj sistem u kome je on vladao. On je sve kontrolisao i prosto mu nije ni bilo teško da od sebe napravi jednu tako faraonsku ličnost. Da, sad prosto ne znamo dakle bi počeo, a baš ima puno stvari. Ima puno detalje, da. Nisu samo nekako i suština. Mi s jedne strane naravno govorimo o njegovom medijskom liku sa određenim divljenjem u tehničkom smislu. Kako to neko naprave? Nije lako. Donekle naravno nije ni on sam bio kreator toga. Drugi su radili na tome. I žica koju je on ubo, možda nije ni on odgovoran za nju. Jednostavno tako ga je zapalo na način na koji nije zapalo mnogima, mnogima drugima koji su nastojali. 
Sa druge strane, po meni, nijedna kult ličnosti i obokotvorivanje bilo koga nije pozitivna stvar. Ima svoje teške posledice. Mislim da ćemo možda za kraj ostaviti taj posthumni deo njegovog kulta. Ne bi volao da to zanemarim. Dakle, u tehničkom smislu on je zaista bio medijski mag, što je naravno u političkom smislu dovodilo do prilično katastrofalnih posledica. Kao što se kaže da se para na paru lepi i slava se na slavu lepi. Ti kada si nekako preživao Staljina i onda si posle pričao sa Degolem. Evo, otvorio sam jednu nasumicu, sam otvorio knjigu Predaga Markovića, Vladimira Kesmanovića, Tito Pogovor. Znači, o Tito se još uvijek pišu u pogovori uprkos tome što je on čovek u grobu već decenijem, ali tako. I sad, otvorim nasumice knjigu i u njoj vidim, naravno, on i, ne znam, francusko vojno rukovodstvo, a onda zatim Čegevara i tako, dakle, ljudi koji su potpuno na nekim opozitima, ali izpaja i ta neki vojni agon kotita koji je bio jedan jak temelj za ostatak njegovog kulta. S druge strane, ima jedna stvar. Ti kult ne možeš da gradiš ako nisi užasno posvećen tome. Ti to je, ovo će sada zvuči smešno, ali ti to je stvarno volao svoj posao. I sad, ko bi rekao kao što da ne bi volao posao šefa države. Ali način na koji ga on sprovodio je bio užasno dosadan. Ti pogledaš njegov protokol, dakle on se probudi ujutru i kabinet predsjednika republike, poseta ovog, poseta onog, poseta ovog, poseta onog, poseta pionira, poseta umetnika, poseta najboljeg vojnika, klase te i te, pa onda strane posete, 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 možda dva dana to bude interesantno, treći dan uža živi. Međutim, njemu ništa nije bilo teško, nema jedan snimak da on pokazuje neko nezadovoljstvo, evo ga tu je sa nekim pionirčićima, puši, uživa i istinski uživa. Ti kad vidiš njega na onim rilovima, kako uzme ono dajre, igra neki afrički ples i tako dalje, svišta da je mu lepo. Lepo mu i da sedi satima dok pioniri nešto deklamuju, možda folira, ali ja, na primjer, to ne bi... Ne znam mnogo ljudi koji su u stanju da izdrže taj nivo samodiscipline. Kod njega je vladala rigidna atmosfera na dvoru, takozvani španski protokol. Tačno se zna koji admiral treba koga da uvede i tako dalje. Nije bilo improvizacija ni malo. Vrlo ozbiljno sebe doživljavao. U tom smislu čak i malo ličio na Franju Josifa. Zato su Tita izvali, A.G.P. Taylor ga je zvao posljednji Habsburg. Franju Josif isto voleo formu, ali je Franju Josif bio do zla boga dosadan čovjek za razliku od Tita. Ali to ih je spajalo, ta neka vrsta disciplinovanog postupanja. E sad, gde nastupaju probleme? Tito je živeo jako dugo. I pošto je živao jako dugo, bio je u stanju da prevaziđe nekoliko političke generacije. Njega su zvali drug stari. Imao je nekoliko nadimaka, Walter i tako dalje, i Tito u kranju liniji, ali drug stari, što je dosta interesantno, a razlog tome je taj što je on čovek eliminisao dobar deo svoje partijske konkurencije još u međuratnom periodu. Drugi ljudi koji su mogli biti Tito umjesto Tita, ne znam, Gorkić ili Petko Miletić, su nestali u čistkama, on je pretekao i okružio se ljudima dramatično mlađim od njega. Čak i Kardelj je druga generacija, više od deset godina mlađi od njega, a kamo li ova deca, uslovno rečeno, Ranković, Đilas i tako dalje. Prema tome, to je jedan brisani prostor, to je jedno što je moj kolega Stefan Gužvica zove Titova ekipa, Titov tim, koji mu je bio vrhunski posvećen. A onda u drugom svjetskom ratu Klinci koji postaju ti prvoborci su čak i u odnosu na ove već jedna mlađa generacija, da tako kaže. Tako da je drug stari zaista izborio taj faraonski status gde on nije imao konkurenta. I ti nikada nisi, ti si mogao u Jugoslaviji da imaš maspok ili si mogao da imaš, ne znam, nija pobunu ovamo, pobunu tamo, ali Tito nikad nije bio upitan. Bilo je upitno kako se pozicionirati sprem Tita. Tito je postao nezamenjiv zato što je on prodavao svoj spojno politički ugled u unutrašnjem i svoj unutrašnji politički ugled projektovo napolju 
imao je vojsku za sebe kao svoj vrhovni komandant i maršal, koja ne bi da je naredio vojsci, služite sad svi idemo da iskopavamo, ne znam, Jadransko more da u kofama negde prebacujemo, ovi bi to ljudi uradili. To je Kaligula inače i uradio jednu priliku. Ratovo je protiv Neptuna. Dakle, to je stvarno mogo da ratuje protiv Neptuna da je hteo. Prema tome, on je to postao nezamenljiv i mogao je uvek, i ponavljam uvek, da apeluje na obične ljude i da drži čitavu birokratiju i nomenklaturu između Čekića i Nakovnja, gde je Čekić on, a Nakovanj su Jugosloveni. I to je, ja mislim, to je baš ovaj govor u Splitu koji si ti pomenuo, možda bi mogo ti nešto o tome da kažeš, molim te, jer to je odličan primer toga, jer druge lidere, svećate se onog Lenjinovog, doći će nam glave Mangupi iz sobstvenih redova. On je time mislio na birokratiju koja ima svoj klasni interes, ispravodi ga na uštrb revolucije, ti to je za to i moje eliksire, možda bi ti mogo da kažeš. To je, recimo, to su, ja sam prosto to odabrao kao nekakva dva njegova medijska nastupa koja su bila vrlo efektna, a upravo vezano za ono što smo malo prepričali, da on nije bio nekakav efektan govornik. Možda mnogi ljudi misle, ili recimo sagledavaju Đilasa ili Kardelja kao ljude koji su bili, recimo, glavni teoretičari partije, ono što je recimo, ne znam, bio suslov u Sovjetskom savjezu, a da se Tito manje zanimao za te teorijske stvari, ekonomske i tako dalje. Međutim, ono što arhivalije pokazuju i svi ti podaci, on je bio savršeno upućen u sve te teorijske tokove, ekonomske tokove. Nije on tu ništa lošije stajao od recimo Đilasa ili Kardelja, samo što su se oni prosto time bavili, a on je radio ovo što si sad ti pokazao na slikama. On je uživao, primao pionire, mada to ne treba sad tako shvatiti na jedan banala način. Ali hoću reći da recimo 68. godine je bila jedna krizna situacija kada su se studenti pobunili. Tada je ja ću sad da nagađam ili u zgradi Siva ili u, sad ću da kažem, u tržnom centru, to tad nije bio tržni centar, nego je bio CK, bila sednica izvršnog komiteta, centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, to je jedno onako vrlo važno i onako kolektivno telo, gde je on zapravo u pauzi nekog zasedanja dao intervju novinaru Radio Beograda, gde pola njih praktično nije ni znalo da će se on obratiti javnosti. On se obratio studentima i praktično ispalo je to jedno obraćanje gde je on umirio situaciju. Mnogi studenti, pa čak i profesori univerziteta, među njima recimo i profesor Mičunović, oni su bili zadovoljni zato što je Tito u tom govoru prvi put, znači posle od 1944-1945. godine, od kad je došao na vlast, pomenuo da možda i on može da snosi posledice. I on je vrlo interesantno koji je to praktično jedan medijski nastup, kakva je to manipulacija, kakva je to kreacija. On prosto traži od studenta da oni njemu pomognu i da će on sve da uradi, da popravi situaciju. On naravno prvo što je uradio, on je njima rekao vi ste u pravu. Dakle, i praktično se tako stavio na stranu studenta i dopustio jednu mogućnost da možda i on može da odstupi ako stanje ne bude sređeno. I to mi je upravo na liniji onoga što si ti malo prepomenuo, da je on stvari radio potpuno opušteno, za razliku recimo od nekih današnjih onako tih, kako bi se to reklo, seansi, 
on u, u tome uopšte nije pokazao nikakvu, nikakvu dozu ne znam, nekakve panike, nervoze. Prosto je seo pred kameru. Pa čak to kažu i ovi ljudi koji su snimali i, i, dakle, novinar, da je on prosto došao, rekao i kad je završio intervju, on je ustao, zakopčao sako i rekao, eto to, uradili smo, idemo dalje. Prosto nije imao, imao je potpunu potpunu svest da stvari drži pod kontrolom, što je bilo jako važno za njega kao, kao vladara. I naravno ova druga situacija, odnosno ona hronološki dođe prva, to je bilo 62. godine, govor u Splitu, koji si ti malo pre ovaj, čak i zvučno pokušao da, da ovaj, dočaraš. To je vreme kada dolazi do štucanja privredne reforme, kada privredna reforma pokazuje loše rezultate, ne daje onakve rezultate kakve su komunisti očekivali i prosto osjeća se nezadovoljstvo u narodu. A komunistička partija u toj ekonomskoj ravni, ona ima ideju da treba malo da se povuče iz privrede i sa to povlačenje njeno iz privrede dovodi do, do stvaranja te tehnokratske klase, što se naravno njima ne sviđa, ali je to njima potpuno suprotno u, u odnosu na one ideološke postulate. Pravi se, pravi se nekakva ovaj, nova klasa, neki bogati ljudi, naravno to partiji ne odgovara i ono što je vrlo interesantno, ti to je u Splitu rekao, mi ćemo tu da vidimo šta ćemo da uradimo, tu ima nepravilnosti, partija je budna, mi gledamo, mora pravilno da se radi i on je prosto umirio ljude umirio narod i prosto napravio jedan utisak o sebi da je on neko ko potpuno kontroliše situaciju, apsolutno ima uvid u sve ono što se kaže nepravilnosti koje se dešavaju u društvu i vezano za ono što smo malo pregovorili o utisku malog čoveka, ja mislim da posle tog govora mali čovek kada čuje taj govor on je mogao da bude miran i to je prosto to je ta moć njegovog obraćanja tom malom čoveku, dakle ne nekom ko sedi u splitu na terazijama ili ne, ne znam tamo negde na ilici, nego nekome ko, sto, ko sedi 100 i 500 kilometara od tih velikih gradova, tako da prosto uh, 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 imamo jednu fizičku distancu, ali jednu psihološku distancu koja je veoma uh, mala i on je prosto umeo da se približi uh, tim, tim ljudima kroz te svoje nastupe, ali eto recimo ostaje ta jedna začaranost, odnosno ta jedna nedoumica njega kao loše govornika, da. a opet recimo vrlo interesantno, to sam nedavno slušao, njegova vlast je zapravo njemu davala harizmu. Znači harizma je nešto što se pravi, što se nadograđuje. Znači ti možeš da nemaš harizmu kada dođeš na vlast, ali ako budeš neko vreme na vlasti, 10-15 godina, tebe će već gledati drugačije i prosto ta činjenica da si na vlasti, ona će dodatno utvrđivati tvoju harizmu. Da, pa opet nekoliko, nekoliko momenta koji su ovdje označaja. Uh, prvo, jedna interesanta stvar, Tito se stvarno razumeo u politiku. To opet zvuči smešno i nama se svima čini da se razumemo u politiku, ali tu je potrebno dosta znati i stalno učiti svako jutro, čitati te neke laborate koji ti govore šta se u zemlji, šta se u inostranstvu, znati kako da razgovaraš sa ljudima, znati prvo šta hoćeš da postigneš, jer ako to ne znaš, verovatno nećeš nikad to ni postići i tako dalje. Prema tome, on je bio neobično talentovan za politiku u različitim, u različitim svojim emanacijama. Bio je talentovan i za sve i svašto. Recimo, ovo možda će zvučiti uredljivo, ali ovo bi bio odličan trgovački putnik. Zbog toga što je bio u stanju da razgovara sa ljudima na različitom nivou i različitog obrazovne strukture, različitih jezika. On je znao dosta jezika, ali nijedan naročito dobro. To je jedna od tajni njegovog neobičnog govora. 
je ta što je on vrlo rano napustio komunikaciju na svom kajkarskom narečju, zagorskom u stvari, i nastavio da uči druge jezike. Znao ih je dosta do kraja života, ali onako gotovo ulično. Ništa to nije strašno, tako ih ja zapravo govorim bolje išta nego ništa, ali nije imao kompleksa u smislu da nešto to... Oni čime naučio malo engleskog, ovdje je počeo da drži govore na engleskom. Jer imao osjećaj da nije bitno toliko kako on nešto kaže, nego je bitan ceo taj gestalt, jedan opšti utisak koji on odaje, koji je uvek bio dovoljno ubedljiv. Ovo što si pomenuo, to je vrlo slično 62. i 68. godine, to je taj čekić i nakovanj. Ja znam da ovde neko krade. Ne kažeš ti tačno ko krade. Ti kažeš da si svestan i da svi funkcioneri su u službi naroda i da će sve zloupotrebe biti kažnjene. Narod presrećan, funkcioneri zastrašeni jer dovoljno da imenuješ o kome se radi i ti si ih šahmatirao jer dovoljno da ih u rulju isporučiš a kamoli da ih, tako da je taj moment postoje. 68. zavređuje posebnu emisiju ne bi sad širio mnogo oko nje ali je interesantno anegdota koji stoji, nije samo Mićunović bio srećan kad se je Tito stao na stranu studenta Drašković je recimo plakao uhvatio se u kozoračko kolo koje se tu odjedno pojavio, posvađio se sa Danicom Drašković oko toga i slično, dakle jedna ekstaza je nastala zato što se vođa spustio sa visina i solidarisao i prihvatio taj zahtev da nema više crvene buržuaze i opet je Tito nije uradio ono što je uradio Mao. Mao je kad se našao u sličnoj situaciji praktično lansirao kulturnu revoluciju, oslonio se na omladinu i počeo i fizički da uništava svoje parnjake kao nedovoljno revolucionarno i šta je znam. Tito je pustio omladinu da se izigra, izigra kolo. Anegdota kaže, moram da je proveri, nisam se spremio za 68. da je on isključio mikrofon i rekao okruženju svom, eto drugovi kako mora sad da se postupa kad se nije blagovremeno pokapsilo par profesorčića i da on mora da vadi kestenje iz vatere zato što su stvari uzele maha. Tako je, to je upravo posle tog intervjua kad je ustao, kad je prosto ono krenuo nazad na tu sednicu, on je to rekao. Ali recimo ovde bi obratio pažnju na jedan detalj, nećemo širiti, naravno 68. je posebna tema. Svi funkcioneri komunističke partije, visoki funkcioneri, oni su otišli u narod, dakle prosto oni su razgovarali tamo. Mislim da je predsednik Skupštine dobio Batine Minić, njega nisu prepoznali ili već tako nešto. Predsednik Savezne Skupštine dobio Batine slučajno, prosto Prosto jedan milicioner ga nije prepozno mislio da je tako neko drugi. Tako da je recimo vrlo interesantno ne samo Titova reakcija, nego njihova reakcija imajući u vidu da oni sada tu imaju kontakt sa jednim mladim ljudima koji su, to su ljudi koji su, to je 68. godina, to su studenti. Znači to su ljudi koji su rođeni 44., 45., 46. Njima je užasno važno, dakle komunističkoj nomenklaturi, da te ljude imaju u sebe i da prosto postoji jedno razumevanje između njih i tih studenata a ne da budu na suprotnim polovima. Tako da, recimo, meni je u sećanju sada jedan intervju Veljka Vlahovića, koji daje intervju nekom novinaru i on sa puno optimizma kaže da će se to srediti. Studenti su u pravu, studenti moraju da budu u pravu i prosto mi smo država koja neguje te studente, ne možemo sad mi da mlatimo te studente. Tako da, njihova reakcija je prosto bila vrlo onako maltene očinska. Oni su znali da su zapali u neku grešku, ali oni nisu hteli da produbljuju taj sukob, nego prosto da ga nivelišu, ajde tako da kažem. I onda su i oni samo malo kvrcnuti po prstima. Ali zapravo je to bio bankrot već jednog sistema. Zašto? Po meni barem. Komunistička partija Jugoslavije je shvatala da ona pravi neki novi svet. Također je shvatala da ga ne pravi nišćega, nego ima neko nasledđe starog, repovi, nacionalizma, građanske, nepoka i tako dalje i tako dalje. 
a da to radi da bi napravila novu generaciju. Da. I sad te izlazi nova generacija, prvo neće te sluša, i drugo ima neke nove zahteve, više slobode, više pravde, više jednakosti, manje, nešto traži. Nešto traži. I između ostalog traže se ti skloniš. Ne ti to konkretno, ali da se nešto menja i ti shvatiš, uradiš to što si uradio, to si odlično pisao što je uradio i staviš ih pod tutorstvo u suštini. A bankrote se stoji u tome što ti vidiš da taj novi svet koji si sagradio jednostavno nije prvo ono što si ti želeo za početak i drugo ti onda ne dozvoliš to isto i omladni da ikada odigra neku ozbiljniju političku ulogu u nastavku te priče. Tito, tad je ustavio otprilike u, te vreme, u to vreme sušlo u završnu fazu odluke da se uđe u reviziju ustava da. koji će postati ustav. Znači 71. su počinje amadmani, 74. on zakovan i tako dalje. To je ustav koji između ostalog ima član gde se kaže Ovaj, da se predsjedništvo se sastavlja ovako ili onako, međutim to se naravno ne odnosi na Tito, koji će biti biran bez ograničenja mandata. Nema mm. mnogo ustava u kojima se neko što je pomenuo, zbog njegove revolucionarne uloge i tako dalje. To je ludilo da se nešto tako nađe u pravnom dokumentu. Opet kažem, mi se možemo njemu diviti kao e, tako se to radi i sve to. Ja, ja mislim da je to upravo ali... na fonu onoga o čemu mi pričamo, znači o tom kultu da je i ustav podlegao kult. Tako, i to je onda već, već kako bih rekao, neko ludilo. Ja mislim da je ti to bio svestan u kom se to pravcu kreće, ali ti posle ne možeš. Ti si faraon koga vode levo ili desno. A, kako ti, šta da kažeš? Kao, ne, ljudi, nisam. On je čak i govorio o svojoj smrti, ali to je interesantno. On kaže posle moje smrti u govoru i onda mu to prepravi sobstvena služba i kaže posle mogu odlaska ili tako nešto, jer su računali da je to toliko traumatično da on kaže da šta će biti posle moje smrti, a niko ne priča o ostavci ili ne znam ja, o prenosu vlasti zapravo na neku mlađu generaciju i tako se i desilo u ovom, uh, međutim, zašto je to bilo tako? Možda da sumiram samo ovaj sadeo oko uh-huh. PR jer on se naslanja na sve ovo prethodno. Zašto je on postao tako nezemenjiv? On je čovjek uspeo da sagradi barem nekih šest potpuno sagrađenih slika o nekome koje bi bile inkompatibilne, ali on je uspeo da ih učini kompatibilni. Prva ta slika je slika o jednom tajnom revolucionaru iz međuratnog perioda koji hara Evropom, koji za kominternu ovo ili ono, koji pomaže španski građanski rat i tako dalje. Koji je prema policiji nepokolebljivi i slično prizna samo su svoje partije. Onda je druga slika da je to genijalan strateg partizanskog ratovanja i revolucije. Koga Hitler ne može da uhvati, koga skorceni traži po celom svetu, koji ovo, koji ono i tako dalje. Koji odlazi, vidja se sa Staljinom, odlazi, vidja se sa Čerčilom i slično. Pa onda, da je on branilac nacionalne časti protiv Staljina i SSSR, da je on branilac nezavisnosti socijalističke Jugoslavije u odnosu na neku drugu socijalističku zemlju. Pa onda, da je on ne samo važan, nego nezaobilazan faktor u međunarodnim odnosima i da od njega zavisi maltene stabilno sveta, odnosa zapada i istoka, severa i juga i da pitanje šta će biti posle Tita nije pitanje koje treba sad samo da brine Jugoslovene, nego ceo svet, ko šta će reći velike sile i slično. Pa onda da je on altruistični promoter globalne miroljubive koegzistencije. Jedini nezainteresovani činilac u svetskom sistemu i na kraju, kao već čovek u podmaklim godinama, da je on jedan benevolentni, čak ne ni otac svih jugoslovenskih naroda i narodnosti, nego već benevolentni deda svih jugoslovenskih naroda i narodnosti, kumu je svakom sedmom ili osmom detetu zaboravio sam i tako dalje. I to su vrlo snažne mentalne slike. Neki od njih su potpuno inkompatibilni. Kako se sad ti i revolucionar, i ratnik, i miroljubi, mirotvorac i slično. I onda je on uspevao čovek da varira teme od heroizma do hedonizma. Bez neke velike tenzije. Bio sam heroj kad je trebao, rat, ranjen, max, lux, pas i slično. 
Hedon, Izam, Richard Barton, vozim Jovanku, sečem luk, odem na Vangu, pravim ove... Jer sam bio i ostao mašim bravar u duši. Ja sam ja naučio da sviram klavir i to, ali mogu ako treba i da sabijam šafove i slično. I mogu i sebi da dozvoli i jedan način života koji bi svakog drugog komunističkog aparačika ili lidera oterao odmah u ropotarnicu. Da te neko uhvati ovako kako kuliraš dok radnička klasa patija ti na brionima sediš, uživaš i sunčaš se i boga mi ni o kilaži ne brineš baš puno, ne bi bilo realno. Tako da jednostavno to su bile snažne slike, one su bile neizbrisive za sistem, su one bile nezobilazne. I tu se onda postavilo pitanje, a šta posle? Bilo je očigledno da je Tito anomalija u sistemu koji je sam napravio. Da je napravio takvu vrstu kulta koji neće moći popuni niko, zato se partija i teturala sa tom idejom i posle Tita Tito, njegova smrt znamo i sami slike sa sahrane. Njegova smrt je zapravo posljednji savjet koji je Tito dao ljudima koji hoće da prave kult je mnogo čudan, a to je da umre štaman na vreme. Njemu se desilo da je umro pre nego što je država morala da prizna da mora da steže kajiš, to je govorila Milka Planinc, tadašnja prva žena premijera u stvari socijalističke Jugoslavije. Nije se još videlo do koje mere su naftni šokovi ukazali na strukturnu nesposobnost jugoslovenske ekonomije da odgovori izazovima 70-ih, ne 80-ih, još nisu počele nestašice, redovi, par, ne par. Tako da je Tito to sve praktično uvalio Titićima da se rvu sa tim problemom, otišao je sa scene, godinu dana nakon toga počinje pobuda na Kosovu i stvari kreću, dakle, i ekonomska kriza, socijalna kriza, pojavljuje se već nacionalna kriza, a pre svega kriza mašte. Možda i najveća od svih kriza. Jer ove druge bi bile i rešive da nije postojala kriza političke mašte, jer ti ako kažeš i posle Tito Tito, Koliko dugo možeš ti da se voziš? Da, to nije maštovito, to baš suzbije maštu. Da, a njegova sahrana, recimo, je bila i njegov najveći spojno-politički uspeh. Pokazujući tu par brojeva i slika, nije bilo takve sahrane do tada. Sada ih ima, posebno kada papa umre, ali to je bila prva sahrana koja se predvorila u globalni summit, prosto zato što su posili njegove dužnosti i političkih opredeljenja. To je bilo jedino mesto gde je mogo da dođe šef istočne Nemačke, šef zapadne Nemačke, pa onda u kuluarima dogovore par ugovora kad su već tu, pa onda dođe celo rukovodstvo SSSR-a, dođe celo rukovodstvo zapadnog bloka, pa nešto dogovaraju. Ima neki novinar je napisao, nemački novinar, kaže, trebali bi ovake sarane da imamo svaki dan, jer je bio vrlo zadovoljan da su napravili neke aranžmane o izbeglicama iz istočne na zapadnu i tako dalje. Tako da je to bilo vrlo spektakularno, međutim, na neke kratke čak staze, a ne na duge staze, završilo se nije bilo rešenja, sistem je bio ustrojen. Ja mislim u najboljoj najmeri taj sistem bi ustrojen da nekako funkcioniša, ali jednostavno se toliki vakuum napravio sa tolikim odlaskom, pokušano je da se simulira da je on nekako još uvijek tu prisutan kao duh i tako dalje, ali opozicija je rasla. Tito Kult su sekli isti oni koji su ga i pravili. Recimo, 52. godine za potrebe njegovog odlaska u Englesku napravljena je prva knjiga o njemu koju je napisao Vladimir Dedijer, zajedno sa njim ju je i pisao. U stvari, Tito je bio aktivan participant. To opet zvuči čudno, ali on jeste bio intelektualac. Da. Osim što je bio zainteresovaniji za druge stvari i talentovaniji u kranju liniji. Oni su Dedijer u Maltenu dobar deo te knjige i napisao zajedno. Oni su se rastali dve godine posle toga nakon što je Dedijer slavno pao sa Milovanom Đilasom i onda je par godina nakon Titove smrti Dedijer nastavio da izbacuje pogovore, odnosno priloge za biografiju Josipa Broza Tita, demontirajući Titov kult šlajfnu po šlajfnu 
i 80. su i protekle u tom duhu. U nekom trenutku je država donala jedan bizaran zakon, zakon o čuvanju ličnosti i dela Josipa Broza Tita, ne da bi učvrstila kult, to je bio jedan del, a drugi del je bio taj da toliko firmi su počeli proizvode značke Tito, marke Tito, aj sad ti ne kupi. Ti si, na primjer, direktor Energoinvesta, ja kažem, izvinite, direktore, imam ovdje divna sabrana dela Josipa Broza Tita, samo 300.000 primjeraka pa delite po trećem svetu, i sad ti kažeš ne, a ja kažem, udbi, evo, direktor neće da kupi. Znate kakav čovek. Meni je, recimo, vrlo interesantno ovo što smo s početka pomenuli, a dakle, tu novu godinu u Sarajevu, dakle, ja se sećam kad sam bio klinac, pa kad putujemo na more, nijedna republika nije bila toliko po brdima ukrašena tim, kako se zove, slovima, odnosno natpisima Tito ili žive od drug Tito ili živi od drug Tito, jeli? Kao što je to bio slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Imajući sada u vidu da i dan danas, dakle, Bosna i Hercegovina ima problem sa tim unutrašnjim vezinim tkivom, meni je i u tom smislu, i zato sam i pomenuo to na početku, da se neko u Sarajevu setio, dakle, da uključi Tita u novogodišnje slavlje, a to je na neki način korespondiralo i sa činjenicom da mi ulazimo zapravo u 2024. godinu, a to je 40 godina od 1984. godine, kada je u Sarajevu održana, održane su olimpijske igre. Tako da Sarajevo danas živi u toj nekoj, da tako kažem, u tom jubileju 40 godina od zimskih olimpijskih igara i bez obzira što je to održano četiri godine posle Titove smrti, to se na neki način vezuje upravo za, za, za Titov kult. Dakle, neke stvari koje se ne mogu direktno vezivati za njega, a pričamo o njegovom kultu, nekako se, recimo, refleksno vezuju za njega. Ja, recimo, to nisam znao, evo, baš bih te pitao, skoro sam pročitao onaj most na Đurđeviće Tari. On je rađen krajem 30. godina, dakle, u Crnoj gori, dakle, most koji povezuje one dve litice, odnosno dve strane reke, koliko je to zapravo, koliko se taj kult uvukao među ljude. Ja mislim, kad bi pitao ljude kada je taj most građen, oni bi rekli pa to je građeno negde 60-ih, 70-ih godina. I ja vrlo skoro pročitam da je most građen, inače spada u deset najlepših mostova u Evropi ili u svetu, on je građen sa vreme Stojadinovića. I sad, koliko je taj kult jak, kad on, ne samo da je on održava samog sebe, to je kao neki perpetu mobile, nego on zapravo poništava i ono što je bilo pre njega. To je vrlo, recimo, jedna interesantna stvar kada govorimo o kultu Titove ličnosti, a da ne govorimo o onome, zapravo o tome ćemo pričati, ali možda malo kasnije, o tome koliko su ljudi koji su živjeli posle njega zapravo želeli da preuzmu taj kult od njega, odnosno da se vezuju za njega Tu možemo da pričamo i o Miloševiću i o Franji Tuđmanu. Oni su svi, svako na svoj način i onoliko koliko je umeo, želeli da imitiraju Tita, koliko god da su želeli da negiraju njegovo vreme. Hajde da pričamo o tome. Možda da ja prvo promo da pokušam da budem trgovački putnik kao i Tito za početak. Evo, ovo je Tito koji ukazuje na to da zna koliko je sati i da je vreme, da zna da je vreme kad da se ode sa političke scene i da se umre. Ovo slike sa njegove sahrane, vidjet ćemo da nekako umontiramo i bolje varijante od tih. Međutim, šta je tu pojenta? Zlokobna stvar kod kulta ličnosti je da on uvek infantilizuje. On udara na kritičko mišljenje. 
Nije sad bitno da li je Tito genijalni strateg revolucije ovoga i onoga ili nije. Bitno je da prejak kult onemogućava ljude da o tome sami razmišljaju i steku neke svoje uvede. Zato je ta 68. bila toliko važna. Rečeno je ne, nema šta ti da razmišljaš o tome. Tebi će biti rečeno koja je deviza i slogan pod kojim treba da se ti razviješ. Ovo što kažeš za drveće po Bosni i 77 borova za druga tita i tako dalje, ovim zakonom je svašta tu bilo propisano. Svaka republika 80. godina imala samo jedan grad koji je smela da nazove titovim. Tito Veles, Tito Mitrovica, Tito Užice i tako dalje. Crnogorci su se istakli, bili su aktivni na času pa su preimenovali prestonicu u Titograd. I tako, ali bila je napravljena kvota da ne bi počelo nadmetanje. A nadmetanje je počelo da je počelo lešinarenje. Počelo su uzimati i vile, i objekti, i slično. Dolazilo se do razgrabljivanja u tom jednom velikom vakuumu. Ja čak ne mislim da su oni hteli, premda Milošević je sasvim sigurno imao nameru da na neki način odigra sličnu rolu kao Tito. Ovo si, ja mislim, vrlo tačno rekao da je svaku u okvirima svojih ograničenja nastojao da to tako nešto uradi. Recimo, Tuđman je u stilskom smislu volao da se oblači u neke uniforme koje, ja ne znam, verotno ih je sam iskrajao. Tito, Milošić imao tu prednost što je živeo u istom prostoru kao i Tito, tako da je volao da zove ljude na kanabe i tako vizualno se postavlja ovako malo i tako, ali tu se već vidjelo da to ne ide tako lako, jer je Milošević ličio na nekog drugorazrednog futbolskog trenera koji prima nekog ovako, to se Miloševiću ne bi moglo desiti. Pardon, to se Tito ne bi moglo desiti. I onda naravno da ljudi žale za tim nekim prethodnim periodom. Ta nostalgija je zeznota stvar. Ti žališ naravno za verujem periodom kad si ti bio mlađi. To krenemo od toga. Sve je tada bilo lakše i lepše jer je bilo tako tebi. Međutim, ovde je jedna očigledna stvar. 80. su zapravo bile loše godine. To ljudi sada zaboravljaju jer su 90. bile gore godine. Ja jedva se do kopak 79. porodilišta su njemu rodim jer su bile par nepar registracije za vožnju i tako dalje i tako dalje. Dakle, osim što je u kulturnom pogledu bilo je to kakvi pomaka, život je bio prilično siv zapravo. Ali su 90. donale takav užas da 80. su delovale super, a 70. su delovale kao zlatno doba. Posebno, opet kažem, u kulturnom smislu, kosa koja je u Beogradu, fest, kako bi rečeno, dećeš, idem na Bitef, idem na Bemus, idem na Burek i tako dalje. Prema tome, to je tako izgledalo u retrospektivi. Ima Mitja Velikonja interesantnu knjigu, zove se Titostalgija. Čak ne ni jugoznostalgija, nego baš konkretno Titostalgija. To je pomalo optička varka zbog toga što je jedan od razloga što je Jugoslavia tako prošla bio i način na koji je ona napravljena i održavana. Nemoguće je Tito u potpunosti abolirati od trošnog stanja države koju je iza sebe ostavio. Ključna je stvar bila ta što zapravo do kraja je jedna ratna generacija partizana na čelu sa njim infantilizirala sve druge i umesto da Komunistička partija Jugoslavije igra ono što je čak i ustavno trebala da igra, a to je usmeravajuću ulogu u društvu i omogućavanju naprednih snaga da se one organizuje ovako ili onako, Jednostavno taj, kako bih rekao, hladni, starački stisak je ostao čak i posthumno i evo sad se mi svi naravno kobeljamo u pokušaju da vidimo šta je od svega toga ostalo. Ostalo je mnogo i u arhitektonskom smislu i u kulturnom smislu, o tome je stvarno interesantno govoriti. Poznano govoriti sa generacijama naših roditelja i tako koji onda kombinuju lična sećanja i neka kolektivna sećanja, 
ostala i svest o tome da mi zapravo više nismo nikom bitni. A u titovo vreme jesmo bili nekom bar za nešto bitni i to je jedna frustracija sa kojom ćemo morati da se izborimo. Da. Pomenuo bih recimo, rekao si nešto o Tuđmanu i Miloševiću, ima jedna slika, jedan slovenački funkcioner je opisao tu situaciju to je vreme oko osme sedmice, znači 80. početak 90. godina i sada opisivao je to kako je Milošević dolazio na vlast unutar srpskog komunističkog rukovodstva, jer postojala je valjda neka procedura unutar komunističke partije Jugoslavije da su i to republičke partije morale da aminuju onako bar formalno, da se slažu sa tim izborom i tako dalje, što su naravno svi uradili, ali tu su sad naravno postojali dogovori da svako aminuje izbor unutar neke republike i kada je Milošević izabran za predsednika Srpske komunističke partije, na prvoj narodnoj sednici gde su se sreli svi lideri, on se pojavio sa Tompusom i onda, kaže, nikoga ranije nikad nije vidio sa Tompusom, ali sada kada je izabran za predsednika dakle, srpski komunista on je na tu sednicu došao noseći tu cigaru i to je bilo vrlo jasno dakle, jedan, jedna poruka dakle, to je jedan detalj koji je uzet od Tita, dakle, on je veoma jasno pokazao ambiciju šta želi da bude a da ne govorimo o onoj rečenici koju je napisao Slava Đukić koja je izgovorila njegova supruga kada je bila negde na moru ili već videla Titovu sliku da je rekla da će i njegova slika tako da visi negde. To je sad pitanje koliko je to tačno ali prosto Slava Đukić je više puta to ima tu i grotesnih momenata recimo general Ljubičić je počeo da govori jekavicom iako čovjek je uz užice ili tako negde da bi ličio na Tita i moje uzrečice čim prije I tako neke stvari, jer jednostavno da bi delovao, malo su se kešali. Ali, kad ti toliko dugo vlade, što ti kao sa Marksom, levičari umeju da kritikuju starog Marksa tako što aktualizuju mladog Marksa. Tako je zapravo Milošević pokušao da reaktivizira starog Tita protiv novog Tita. U smislu Tita koji je Ranković protiv Tita koji je Kardelj. Dakle, Tita čvrstorukca koji Jugoslaviju drži, naše bratstvo, jedinstvo, granice su samo šare u mermeru i takva stvar, protiv Tita koji je pao pod uticaj kardelja, birokrate i tako dalje i tako dalje i da praktično izvede tu vrstu retitoizacije i to je bila njegova, da tako kažemo, karta. Vojska je smatrala, pa čekaj, to je naš maršal, mi smo jedini autoritet u ovoj zemlji koju on nam je ostavio, Tito nam je ostavio amanet da čuvamo ne samo granice spoljne unutrašnje države, nego i poredka i svega živog i tako dalje. Prema tome, nažalost, 80-ih imena Jugoslavije liče neka kola koja idu u provaliju, sedmoro, osmoro ljudi istovremeno vuče volan u različitim pracima, postoji ručna kočnica, ali niko nije ovlašćen da je povuče i tako to otprilike izgleda. Epilog 90-ih u suštini je tu vrlo jednostavno. Bilo je tu nekih pesmica koje to dosta na šare način prikazuju ovako, bila je jedna kad je Milošević dolazio na vlast otlike da ovako kaže sad se narod uveliko pita ko će nama da zameni Tita, da se narod više ne bi pitao, slobodan je ime ponosito, to je bila recimo pesmica, deset godina kasnije se premetnula i išla ovako kaže druže Tito, ustani iz groba pa da legne Milošević sloba Dakle, to je bio jedan neuspeh da se taj kontinuitet autoritarnog vođe koji je i popularan. Jer nije toliko teško, ja mislim, biti autoritarna vođa, ali biti autoritarna vođa koji je popularan i posle smrti popularan, 
to je fenomen koji je, ja mislim, iziskivao ovako, ovako dugačak razgovor. U krajnjoj liniji, evo možda još jednu pesmicu volim da citiram ti povodom. Ne znam ko je autor, ali narodna mudrost obično oslikava opšti utisak, kaže otvrlike ovako, drug Tito je krao, ali je nama dao, ovi sada kradu, ali nama ne dadu. I ja mislim da kada ljudi su socijalizovani u takvoj atmosferi, onda oni gledaju na prošlost roze očima. Mi im pomažemo koliko možemo da izdvojimo nijanse u tome. To je vrlo interesantno, da. Mi zapravo živimo sada u jednoj inerciji. Pročitao sam davno jednu knjigu od profesor sa Filološkog fakulteta. Pričao je o Habsburzima, o Francu i Jozefu i govorio zapravo o toj inerciji istorije. Ima tamo jedna veoma interesantna rečenica gde kaže da Habsburška monarhija nije umrla 1918. godine, već praktično onda kada su umrli njeni poslednji žitelji koji su pamtili Franca Jozefa i koji su zapravo pamtili njeno postojanje. Tako da, verovatno, kada govorimo o kultu Titove ličnosti, verovatno će da taj kult živi do onog momenta dok kad bude živeo poslednji čovek koji je na neki način znao Tita, odnosno bio Titov savremenik. Imam jedno pitanje, samo ne znam da li znaš za to, pošto sam ja malo mlađi od tebe, Ja sam prosto kao dete zatekao u tim kućnim policama te fotomonografije Titove. Jel su one postojale i za vreme Titove smrti, odnosno i za vreme Titovog života, ili su one počele da se prosto... Dakle, ako je njihovo postojanje bilo vezivano za njegov život, odnosno za vreme njegovog života, onda je to svakako nešto što ide u pravcu tog kulta ličnosti i onoga što smo mi na neki način označili njega kao nekoga ko je mag, ko je marketinški mag, ko je brand... Ne znam da li imaš možda neka saznanja o tome. Pa, znaš kako, ja sam se time bavio u toliko koliko sam napisao jednu knjigu o Titove ličnoj diplomatiji. Jer sam zaključio da je dobar deo jugoslovenske spojne politike išao kroz njega, što nije čest slučaj. Ti šefovi države igraju ogromnu ulogu u spojne politici, ali realnu svakodnevnu spojnu politiku vrše ministra spojnih poslova, mreža ambasadora, diplomatskog kozornih predstavništava, trgovinski vojni odnosi itd. itd. A predsednik treba samo da levitira i da ne pravi probleme u smislu da otvori okvir da bi se neki sporazumi potpisivali. To je neki konvencionalni. Zašto? Zato što predsednici voli da popiju sva što pričaju. Dakle, ako ostaviš puno prostora za tu samit diplomatiju, tu može da očekuješ probleme. To su i stariji ljudi, dementni. Sva što može da bude. Milijon ima primjera potpuno neuspešnih pokušaja same diplomatije. Međutim, Tito je u tome stvarno bio mag. Jako se dobro snalazio s tim situacijom i voleo ih. I onda sam pokušao da vidim kako onda on to uspeva, a da to ne pravi štetu ostatku njegovih akcije jugoslovenske diplomatije u stvari. Međutim, ona nije morala da ide za njim i da čisti te probleme koje on pravio. Što je, na primjer, Foreign Office stalno morao za Čečilom da radi. Jer Čečil je imao tu vrstu harizme iz drugog svjetskog rata koju je mogo da projektuje ka spolja, ali onda kao ne može da se seti da je nekad... I tako, razumeš o čemu govorim. Da, 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 jasno. I sad, u smislu kulta, Tito je... Ja ne znam da je postojalo neko odeljenje osim maršalata, odnosno kabineta predsednika Republike, pre toga se zove kabinet maršala Jugoslavije, koje se organizovalo bavilo propagandom. Naravno, taj kabinet je mogao da određeni broj slika uništi, određeni broj slika pusti u javnost i to je i radio. Dakle, donekle je brinuo o kultu, ali to rade i sada, nema ko to ne radi. Taj kabinet je prerađivo njegove govore. Znaš i sam kakav je bio retor. 
Znaš li sam na što to liči kad se snime na kasetu? Prosto napišeš to zvuči onako jedva razumljivo. Tako da su oni radili na tome da rediguju vrlo detaljno ono što je on govorio. Što se tiče ovih knjiga, mora bi da pogledam, neću da te lažem, imam utjeca da su one buknule posle njegove smrti. Tito i pioniri, tito i mornari, tito i kuvari, tito i admirali, tito i lovci i tako dalje, jer je to bilo kurentno, to se prodavalo za relativno velike pare. Nisam siguran da je bilo toliko toga, bila je jedna ilustrovana biografija koju je ono dobrio, tako da dobar deo toga je nastajao nakon njegove smrti. I... Imam utisak da je on umeo da razdvoji kult o sebi od samog sebe. On je razumeo opet tim instinktom trgovačkog putnika da je Jugoslavia slaba država, da je Jugoslavia ugrožena država, da je Jugoslavia iznutra podeljena država, da je veliko pitanje šta će od nje biti u budućnosti i kupovao je vreme prodajući jednu formu magle napolje, jednu formu magle unutra, tražeći povoljne okolnosti, kredite, putujući i tako dalje, nadajući se da će možda vreme namestiti neku bolju situaciju koja se, nažalost, nije dogodila. I činjenica je da neke važne stvari nismo pomenuli. Naprimer, čovjek se zapita koje su opet posledice dugotrajno kulta ličnosti. Pesmice, ja sam bio u titovim pionirima, svi su bili u titovim pionirima, niko te nije pitao da li ćeš da budeš u tim pionirima i tako. Tu se sada kuneš na odanost ovom ili onome, učiš neke pesmice koje su postajale sve radikalnije i radikalnije 80-ih zapravo, Tito, Tito, to smo svi mi, mama i tata i tako dalje. Veliko je pitanje da li takva društvena zajednica zapravo može da obstane ili ona sama sebe fragmentizuje i obesmišljava. Jer u jednom trenutku je retorika tog poznog dekadentnog komunizma, to je Tito vampir, da tako kažem, postala razvedena od stvarnosti. To su neke frazurine koje čovjek može zatvoreni hoćuju da priča naša društveno-politička zajednica će se razvijeti u pravcu ovoga ili onoga i tako dalje. Nema mesa, nema suštine. Sa njim je ta suština na neki način ostala u velikoj meri iskrajnuta. Omeriti šta je kulta, šta je realnost, tu je jako teško. Tito se okruživao zapravo prilično sposobnim ljudima. Bilo je dosta teško raditi u specializovanim agencijama u Jugoslaviji. Morao si da budeš lojalan, da budeš ono što se zvalo moralno-politički podoban, ali morao si da budeš i profesionalnom onome što radiš, da prođeš konkurse koji su bili vrlo ozbiljni. Oću reći, razmišljalo se o ljudskom resursu. On je volao da ne bude okružen kompetitivnim ljudima i uništavao ih je zapravo. Tito je, to je volao da kaže, mih iz posprdno džila su papa dofen, u smislu papa dofene, jede prestalo naslednike. I činjenice, čim je džilas izrastao u ljubimca partije, njegovi su dani na neki način bili odbrojani. Kada se ispostavilo da bi Ranković mogao nešto da migne Rusima ili da bude percipiran od Sovjeta kao neka potencijalna alternativa kada Tito umre i njegovi su dani bili odbrani. Karden se je samo odbrojao i pre Tita i jednostavno tu je ostao jedan veliki brisan prostor, a mlađa generacija kada je ona stasala, to je čak bila ratna generacija, Nikezić u Srbiji tripalo u Hrvatskoj i oni se nisu sjajno proveli uopšte. I onda se Tito oslonio na one vrste ratnih drugara, ala Draža Marković i tako dalje, koji nisu mogli da ispolje ama baš nikakvu kreativnu sposobnost. Ova klasa menadžera je bila verovatno vrlo uspešna u onome što je radila, ali bez neke centralne kontrole i usmerenja to je otišlo u jednu svom... Da, to je vrlo interesantno. Sad kad si pomenuo liberale, ja ću se tu nadovezati, pošto je postojao, dakle, 
spor između liberala i Tita na jednoj liniji, postoje spor između Tita i hrvatskog rukovodstva na, na, na drugoj strani. U jednom dialogu koji opisuje i Slava Đukić, opisuje i Latinka Perović, meni je to veoma interesantno zato što izgleda da je to jedina nomenklatura koja koja je bila spremna da ospori Tita kao autoritet, ne u smislu da ga ponizi, da ga na neki način da, da, da napravi nekakvo odstranjivanje njega iz političkog života, ali da mu prosto da do znanja da je njegovo vreme isteklo. Ima jedan dialog uh, između njega i Nikezića gde, uh, gde on Nikezića pita šta on misli o nekim potezima hrvatskog rukovodstva, a Nikezić njemu odgovara, dakle Marko Nikezić, šef srpskih komunista u tom vremenu od 68. do 72. godine, on Titu kaže, mi komuniciramo sa hrvatskim rukovodstvom i mi sve što hoćemo njima da kažemo, mi njima kažemo. I Tito se nalazi u čudu, zato što dolazi do saznanja da je možda njima nešto rečeno, a da on to ne zna. Dakle, da ta komunikacija ide mimo njega. I zapravo kompletna akcija zapravo odstranjivanja jednog i drugog republičkog rukovodstva nije možda toliko bila ideološki sporna, jer Tito je ove liberale u Srbiji u neku ruku i podržavao, ali je smatrao da je prerano za njih, ali ona je bila sporna u tom smislu što je zapravo Titu oduzimala te dizgine iz ruku. I e, oba rukovodstva republička i u Zagrebu i u Beogradu, e, govorimo o republičkim rukovodstvima, su pokazivala ambiciju da samostalno rešavaju situaciju, što je u perspektivi zapravo Tita odstranjivalo iz situacije. Odnosno, moglo je da ga dovede u situaciju da on sada bude tu kao neka britanska kraljica koja neće mnogo da se pita, koja će samo tu prosto nešto da potpiše, da aminuje, da se pokloni i tako dalje, što je jedna okolnost koja njemu nikako uh, nije odgovarala. Uh, uh, bacio bi možda naš pogled na jednu drugu temu, a to je pitanje uh, recimo te uh, stvaranja elite, odnosno delovanja Jugoslavije u afričkim, odnosno u azijskim zemljama, odnosno u zemljama nesvrstanog sveta, što je opet deo te slike o kultu ličnosti i o važnosti Tita i o važnosti Jugoslavije. To nismo pomenuli tokom 60-ih i 70-ih godina, pa i posle toga, 80-ih, Jugoslovenski univerzitetski centri, poput recimo Zagreba, Sarajeva, Beograda, oni su bili puni studenata iz afričkih zemalja. To govori o tome da je Jugoslavija imala ambiciju da zapravo na jedan prilično mekan, nekolonijalni način vrši civilizatorsku ulogu u tom afričkom prostoru. Dakle, i to je tamo bilo veoma dobro viđeno, veoma dobro dočekano. Znači, jedna civilizatorska prosvetiteljska misija bila je vršena na jedan potpuno nenasilan način i na jedan način koji je odgovarao afričkim narodima. A ono što je dodatno pravilo nekakav benefit jeste to što je Jugoslavija ostajala u kontaktu sa tom elitom koju je sama stvorila. Dakle, ja sticam okolnosti, znam ljude, dakle, sa različitih instituta koji su sad već u penziji, koji su odlazili u Afriku da tamo prave fakultete, da pišu programe za fakultete, za institute, za akademije. Dakle, to su zemlje koje nisu imale ništa a Jugoslavija je zapravo bila ta koja je to kreirala. I to tu zemlju stavlja u jednu neviđeno povoljnu poziciju, jer u perspektivi, a to ta perspektiva, to je sadašnji trenutak, 
Vi imate recimo ministre, načelnike generalštaba, predsednike vlada, čitav recimo oficirski kor u pojedinim državama koji je školovan u Beogradu ili je školovan u Zagrebu ili je školovan u Mostaru. To je fantastičan, da tako kažem, ulog u budućnosti. To je ono što si ti pre neki dan rekao da mi zapravo taj skor ne znamo jel se država raspala pre nego što se stiglo da se napravi nekakav račun ili predračun. Ali svakako tu bi imalo šta da se računa. Da, da ali zavisi kad smo pomenuli ove ljude koji su pokušavali da se kešu od tito kultu. Što je očigledno naravno kod Milošovića ili kod Tuđmena. I Ante Marković je to pokušavao na svoj način. Osim što on nije reinkarnirao Mladog Tita kao Milošević, on je reinkarnirao nekog Tita koji se nikad nije ni pojavio, a to je Tita koji se odjednom otvara prema nekom liberalnom tržišnom modelu u potpunosti i integrišu u zapad i tako dalje. Nije ni to moglo da se uradi. Ovaj ogroman kapital koji je napravljen u Jugoslaviji vezan za razumevanje trećeg sveta se toliko neslavno završio. Ja sam, lično sam bauljao po biblioteci jednog od instituta koji se rashodovao, bacio kolekcije španske građe, levičarskih časopisa koji su dolazili godinama u tu instituciju i to je sve raubovano da bi se ta zgrada privela nekoj drugoj nameni ili zavaljala dalje ili ko zna. I hodao sam tako po ruiniranim brojevima, časopisima, uzim ono što mi se čini da je vredno uzimanja za biblioteku jednog drugog instituta i tako dalje. Tako da svašta je tu, nažalost, završilo u kontejneru, što je verovatno moglo bolje da da poentira. Jugoslavia je bila jedna laboratorija, Tito je bio toga svestan i mnogi drugi oko njega. Možda sada da pomenemo još jedan moment koji je uticao na tu njegovu harizmu i imič. Prosto je neverovatno koliko su ekspanzivni bili jugoslovenski komunisti kad se rad završio. Oni nisu mogli znati do duboko u 44. da kažem, ajde, do duboko u 43. da li će preživjeti taj rat. Dakle, nije samo da je Tito ranjen u jednu od bitaka, nego je nekoliko puta umalo uhvaćen i tako dalje. To je bila vrlo dramatična situacija. On je hrabar čovjek, gleda da je smrti u oči nekoliko puta. Pobeda je toliko dala krila Titu i jugoslanskim komunistima da su oni malte ne kretali ka Trećem svjetskom ratu na određeni način. Dakle, idemo na trst, borimo se za trst. Nije baš nas briga što kaže Stalin, ali mi imamo neku svoju agendu. Oborit ćemo američki avion jer je u našem vazdušnom prostoru. Dogorit ćemo se sa bugarima oko federacije jer smatramo da je komunistička federacija super stvar. Pomagat ćemo Grke komuniste u Grčkom građanskom ratu, u nameri da možda napravimo neku balkansku federaciju, ustisat ćemo i Albaniju, to i tako dalje. Tu je bilo planova i planova i planova koji su signalizirali da je država samo neka vrsta okvira, privremenog okvira za ostvarivanje određenih ideja, načina života i tako dalje. Stoga, kao i u ovim prethodnim iteracijama, Jugoslavia se nije nikada do kraja zaokružila da bi čovjek mogo da razume šta je to što ona treba da predstavlja. Ustav iz 74. je trebao da bude ustav za zemlju posle Tita. I taj ustavni član je tu napisan kao omaž njemu i dobro, trebalo je da predsjedništvo profunkcioniše sa njim, pa onda on umre, pa oni onda nastave da rade. To je bila neka okvirna ideja. Ja verujem da je to bila i njegova ideja, jer kao kako da napraviš državu u kojoj je šef države mrtav. To prosto nije moguće. Međutim, do samoga kraja on naravno nije uspeo da sam pustiti zgine. Slabo ko to može. Ja ne znam mnogo ljudi koji su uspevali da puste dizgine vlasti u potpunosti, jer nastane neka kompleksna situacija, dođe neki sikofant i kaže samo ti to može da rešiš. Pardon, samo vi, gospodine, samo vi, druže predsjedniče, možete ovo da rešite. Slabo ko je sa njim inače bio na ti. Baš slabo ko. I ti to je držao strahovito do toga da ga se vika, što se kaže, a ne tika. U svakom slučaju, 
onda je on igrao tulugu arbitra. On se više od 70-ih nije upuštao u spojnu politiku, pardon, unutrašnju politiku, osim kao arbitar, kome iznesu neki problem i onda on jednostavno udari i tako je udario, kao što si rekao, po srpskom rukovodstvu, pa udario po, pardon, po hrvatskom, pa onda po srpskom rukovodstvu. Dakle, tu ulogu arbitra nije pustio do samoga kraja. O nekim ključnim stvarima nije više mogo da odlučuje, na primjer, njegov razvod, odnosno rastavljanje od Jovanke Broz, o kojoj je odličnu knjigu napisala koleginica Ivana Pantelić, je bilo nešto na što je on samo imao jedan ograničeni uticaj. I to je, te njegove zadnje godine su bile, ja bih rekao, dosta sumorne, ali eto, to je cena kad se jednom obogotvorite, jako je teško onda zapravo ratosiljati se tog jednog tereta. Vi postajete na neki način i za sebe i za druge, postajete ne više osoba nego stvar od državnog interesa, ako mogu tako da, da kažem. Tako da, eto, ponekad ne dovam Bog da vam se ostvare vaše najdublje želje, a to je da postanete lider koji izgroba vlada nekom državom.